0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Ich will etwas lesen aus einem schönen Buch von Swami Sivananda, Die Kraft der Gedanken, war so eines seiner meistverkauften Bücher. Swami Sivananda war das war zum einen ein sehr großer Jnana-Yogi, also derjenige, der letztlich die Tiefen verwirklicht hat von des selbst. Und seine tiefsten Werke gehen vermutlich über Vedanta, wo er spricht über die Einheit der individuellen Seele mit der kosmischen Seele, wo er davon spricht, dass wir uns nicht verhaften sollen dass an das Relative, weder an die, den Körper noch seine Attribute, weder an unsere Gedanken, noch an die Persönlichkeit, noch mit all dem, woran wir uns gut festkleben können und dass wir uns auch bewusst sein können. Die ganze Welt, so wie wir sie wahrnehmen, ist letztlich eine große Illusion. Man könnte auch sagen, ein großer Witz, man könnte auch sagen, eine große lila göttliche, ein göttliches Spiel, aber es ist jedenfalls nicht so wirklich, wie wir das normalerweise immer wieder anzunehmen, neigen. Samishivananda war auch ein sehr großer Bhakta. Bhakta im Sinne von? Jemand, der große Hingabe hatte. Hingabe an Gott. Hingabe. Und letztlich auch, wenn auch immer wieder in Begeisterung ausbrechen konnte, wenn er etwas Schönes gesehen hat, wenn er ein Mantra wiederholt hatte, wenn er eine Murti gesehen hatte, ja hatte täglich auch für sich selbst eine Puja gemacht in seinem Häuschen am Ganges. Also er hatte diese Bhakti-Praktiken auch. Er sagte so, das Jnana-Yoga ist so der Gipfel von allem. Aber der Übergang vom Jnana zum Alltag ist letztlich das Bhakti. Und dann, wenn wir weiter in den Alltag hineingehen, dann kommt das Karma-Yoga. Dann geht es darum, anderen zu helfen und zu dienen. Das kommt auch aus dem Vedanta, wenn wir nämlich sagen, ich bin eins mit der unsterblichen Seele und es gibt nur eine Seele, dann heißt das, jeder andere ist auch eins mit der unsterblichen Seele. Swami Shivananda hat gerne gesagt, der Alltag ist so der Test, wie tief man tatsächlich in dieser Verwirklichung gekommen ist, ich bin das Unsterbliche Selbst. Wenn wir nur sagen, ich bin das Unsterbliche Selbst, aber mit dir will ich nichts zu tun haben, dann stimmt da irgendwas nicht. Also das Unsterbliche selbst in allen zu sehen, heißt wirklich, das, das auszudrücken als uneigennützige Liebe, auch als Karma-Yoga im Sinne von tätiges Handeln, tätige Nächstenliebe. Und um Karma-Yoga besser üben zu können, dazu brauchen wir wiederum unseren Geist und unsere Gedanken. Wenn wir anderen helfen und dienen wollen, dazu können wir nicht nur unseren physischen Körper einsetzen, sondern wir können auch unsere Gedanken einsetzen. Und es war so, was Swami Sivananda gerne in seinen populärsten seiner Werke gelehrt hat: Nutze die Kraft deines Geistes, nutze sie zum Positiven, nutze es, um anderen zu helfen und zu dienen. Ist ist hilfreich, nicht nur etwas irgendwie zu tun, sondern es gut zu tun. Und es ist hilfreich, nicht nur etwas irgendwie und gut, sondern auch mit Enthusiasmus zu tun. Und es ist auch gut, alle Kräfte einzusetzen, die wir dort zur Verfügung haben. Und diese Aspekte des Raja-Yoga hat Swami Shivananda zu seiner Zeit in Indien recht populär gemacht, mit seinen wahrscheinlich populärsten Büchern Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung und ein etwas noch dünneres Buch, die Kraft der Gedanken. Und ich werde ein paar der Überschriften vorlesen und dann etwas dazu sagen, was mir dann einfällt. Ja? Das erste große Kapitel heißt Die Kraft der Gedanken, ihre Physik und ihre Philosophie. Das klingt jetzt vielleicht etwas überraschend, wer damit noch nicht so vertraut ist. Physik, Kraft der Gedanken, Physik. Da meint jetzt damit nicht die Biochemie des Hirns. Es gibt auch ein, natürlich alles Mögliche, was im Hirn abläuft. Aber die Yogis gehen davon aus, unser Geist und unsere Gedanken sind nicht beschränkt auf das Hirn. Das Hirn ist nur ein physisches Medium, über das sich die Gedanken ausdrücken. Gedanken selbst sind Kräfte. Und die Kräfte der Gedanken kann man eben auch sagen, das ist wie die Feinstoffphysik, die wir dort haben. So ähnlich gibt es auch eine Feinstoffphysiologie. Feinstoffphysiologie heißt Anadis, die Energiekanäle, die Chakras, die Energiezentren. Letztlich die Maramas, die Energiefelder und die verschiedenen Akupunkturpunkte. All das ist ja alles nicht im physischen Körper, sondern ist alles irgendwo im Astralkörper. Und noch feiner als diese, man kann sagen, Prana-Körperphysiologie ist der Geistkörper. Und in diesem Geistkörper, dort entstehen Gedanken und diese Gedanken können wir ausschicken, wir können sie empfangen, wir können sie nutzen. Sie können Wirkungen entfalten. Er beginnt, Gedanken sind schneller als Licht. In den alten indischen Schriften werden verschiedene Grenzgeschwindigkeiten beschrieben. Da gibt es die sogenannte Vayu-Vega. Vayu das ist die Geschwindigkeit des Klanges in der Luft. Und da heißt es, wenn ein größerer Gegenstand schneller als Licht, die Geschwindigkeit des Schalles in der Luft geht, dann gibt es einen lauten Knall. Wird dort in einigen der Schriften beschrieben, also die haben die Schallgeschwindigkeit schon beschrieben. Dann gibt es die sogenannte Tejo-Vega, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Und dann gibt es die Manovega, und die Manovega ist die Geschwindigkeit des Geistes, die Geschwindigkeit der Gedanken. Das kann man im übertragenen Sinne sehen, und so machen das viele Meister, man kann es aber auch wörtlich nehmen. Im übertragenen Sinne können wir sagen, da wo wir dran denken, in dem Moment sind wir da. Wenn er jetzt gerade an San Francisco denkt, dann seid ihr in dem Moment da. Entweder euer eingebildetes San Francisco, oder wenn ihr vielleicht schon mal da wart, oder... Wenn er kurz an den Mond denkt, ist man da, kurz an den Mars. Die meisten von euch haben da schon irgendwelche Bilder von einem roten Planeten gesehen, seid ihr da. Und Polarstern kann man dran denken, ist man auch da. Also die Kraft des Geistes, die Geschwindigkeit des Geistes ist schnell. Aber damit sind wir ja noch nicht wirklich da. Nur unser Geist hat dieses Bild dort hervorgerufen. Gut, aber unsere Gedanken, und das ist jetzt diese Aussage, die Swami Shibananda hier trifft: unsere Gedanken reisen auch im Feinstoffäther und kommen auch irgendwo an und haben auch Wirkungen. Nächstes Kapitel, nächster Absatz, muss sagen: Das Medium, in dem sich die Gedanken fortbewegen. Und dort wird auch wieder in den indischen Schriften, wird dort beschrieben von einem sogenannten Akasha, wie ein feinstofflicher Äther. Akasha wird oft als Äther übersetzt. So wie Schall muss sich in der Luft fortsetzen und Wellen in dem Wasser im Wasser. Und so ähnlich kann auch Gedanken sich fortsetzen in der feinstofflichen Gedankenwelt. Der Äther des Raumes speichert Gedanken. Das heißt, wenn wir Gedanken haben und starke Gedanken haben, dann speichern die sich auch irgendwo als Gedankenformen. Und wir können auch Gedankenformen bis zum gewissen Grad bewusst aufladen mit Kraft. Wenn ihr zum Beispiel, wir können auch durchaus etwas nehmen, wir machen ein Ritual. Zum Beispiel am Ende des Satsangs machen wir ein Arati. Warum machen wir eigentlich das Arati? Man könnte sagen, es ist aus dem Bhakti-Yoga, es ist ein Symbol, wir verehren Gott, wir bringen Gott Licht dar und wir bitten danach, dass wir dieses Licht bekommen wollen. Es ist ein machtvolles Symbol für unser Unterbewusstsein. Wir wiederholen Mantras und Musik hat eine starke Wirkung auf den Geist und diese speziellen Mantras haben eine bestimmte Wirkung auf den Geist. Und auch dieses Darbringen von Obst ist auch so ein Symbol, was irgendwo schön ist. Das wollen wir auch darbringen. Und dann nachher kriegen wir es auch wieder. ist auch ein Symbol. Wir geben etwas. Wir geben etwas Gott. Wir können etwas an den Menschen geben. Wir geben es und dann anschließend bekommen wir es auch wieder. Und wir tun das. Wir tun das zum Beispiel im Ashram jeden Tag zweimal. Oder eigentlich noch öfter. Es wird ja noch Puja gemacht jeden Tag dann manchmal haben wir noch eine Yogalehrer-Ausbildung, satsang gibt es noch Projekt shanti satsangs Also hier wird im Haus vielleicht durchschnittlich dreieinhalb Mal Arati gemacht. Und auch das stimmt nicht. Denn ich glaube, es gibt mindestens ein Dutzend Mitarbeiter, die täglich Pujas machen. Also hier wird, wird ständig, wird irgendwo ein Arati gemacht. Also ein schönes Bild, schöne Symbolik. Aber es steckt noch mehr dahinter. Wenn, Menschen, wenn sie dieses Arati machen, haben auch eine bestimmte Hingabe, sie haben eine bestimmte Vorstellung. Dort entsteht eine bestimmte Gedankenform, eine bestimmte Gedankenkraft. Und jedes Mal, wenn man das Arati ausführt, verbindet man sich mit dieser Gedankenform, dieser Gedankenkraft, die ja schon seit Jahrtausenden aufgeladen ist mit spiritueller Energie. Wir können uns da bewusst drauf einstimmen. Man kann tatsächlich das Arati so machen und zu Beginn sagen, ja, ich will mich jetzt an diese große kosmische Gedankenwolke, will ich mich mit der verbinden und diese als Medium nennen und über diese Gedankenwolke der Liebe, der Hingabe, des Wohlwollens, der Güte, des Lichtes, will ich mich dann noch weiter öffnen zu Gott direkt. Und ich will dazu beitragen, dass diese Lichtform stärker wird. Ich will mich davon auch erfüllen lassen. Ich will sie weitergeben in die ganze Welt. Und das gilt natürlich nicht nur mit dem Arati, das ist auch, wenn man in den Gottesdienst geht, ja, zum Beispiel bei der Feier der Kommunion, da passiert auch etwas. Manchmal, wenn ich einen katholischen Gottesdienst gehe, habe ich manchmal das Gefühl, ich spüre da mehr als der Priester selbst, der das zum Teil, das hängt natürlich vom Priester ab, es gibt solche, die spüren das sehr stark, und sie sich, sind sich dessen sehr stark bewusst, aber ich bin da auch schon mal so drin, da habe ich immer gesehen, der Priester selbst, der merkt gar nicht, was dort gerade passiert. Da passiert irgendwas auf einer Feinstoffebene dabei, da passiert etwas auf dieser subtilen Ebene, eine, dieser Ritual, das seit, ne, ganzen, seit Jahrhunderten ausgeführt wird auf der ganzen Welt, ist irgendwo aufgeladen mit einer bestimmten Kraft und diese Aufladung wird natürlich zum einen zum Vehikel, dass der Gläubige sich an Gott wenden kann, Gott spüren kann, umgekehrt, dass Gott sich für den Gläubigen manifestieren kann. Das geht natürlich auch mit schamanischen Ritualen, mit so vielen anderen Ritualen. Es geht auch mit kleinen Ritualen, die man für sich selbst aufbaut. Es geht, indem man gleiche Gebete spricht. Es geht, indem man gleiche Gedanken des Wohlwollens spricht. Man schafft dort positive Gedanken, Gedankenwellen, Gedankenformen, mit denen man sich aufladen kann, die Gedankenwelt aufladen kann und die man auch anderen schicken kann. Er schreibt, Gedanken, im nächsten Absatz, Gedanken sind etwas Lebendiges. Also unsere Gedanken, kann man sagen, die haben einen Beginn, was lebendig ist, fängt an, geht weiter, entwickelt sich und hört irgendwann vielleicht auch auf oder verliert an Kraft. Und so Gedanken, ist auch nicht, dass es gleich so stark wird. Manche Gedanken hat man wieder und wieder, bis sie sich schließlich irgendwann Frucht bringen. Und manchmal müssen viele Menschen die Gedanken haben, um, damit das eine Wirkung hat. Und die Wirkung kann natürlich auch nicht nur positiv sein. Ich hatte jetzt vorher einige Beispiele gebraucht von positiven Gedanken. Same Vishnu hatte uns gerne gesagt, Same Vishnu, der Meister, bei dem ich gelernt hatte, der hatte gesagt, auch viele der Katastrophen und Kriege entstehen aus Gedanken und nicht nur dessen, der jetzt Diktator geworden ist, sondern letztlich die, wenn viele Menschen großen Hass haben, dann schaffen sie Gedanken, also negative Gedanken. Diese negativen Gedanken sammeln sich und werden dann wie eine Wolke. Und dann gibt es irgendeinen Menschheitsverführer, der stimmt sich bewusst oder unbewusst auf diese Gedankenwolke ein, die von Millionen von Hassgedanken erfüllt ist, und dann bekommt er daraus ein Charisma und bringt dann die Menschen dazu, irgendwo ja, ihm folgen zu wollen und ihm irgendwo dienen zu wollen und, zu tu und tun zu wollen, was er will. Und dann können Menschen, die vielleicht normalerweise, ja, wie die meisten Menschen ja sind, eher freundlich und durchaus wohlwollend, friedliebend sind, können dann verrückt spielen. Und es fängt irgendwo an mit Gedanken. Von einigen Menschen, vielen Menschen, sehr vielen Menschen. Umso wichtiger ist es, dass sehr viele Menschen Lichtgedanken und Friedensgedanken schicken. Die können nämlich die anderen Gedanken schließlich neutralisieren. Gedanken sind drahtlose Botschaften. Gut, Sammy Shivananda hat das noch geschrieben vor Beginn, also bevor Handys erfunden waren, auch bevor Fernseher erfunden war, was ja auch schon drahtlos ging. Gut, Radios gingen, glaube ich, auch schon drahtlos damals. Aber wie weit in Indien, die schon sehr populär waren, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls, dort gab es vor allen Dingen, gab es irgendwo Telegraphen, diese Kommunikation war bekannt. Aber dieser. Hm, drahtlosen Botschaften sind unsere Gedanken auch heute wir können Menschen auch Gedanken schicken wenn er mal gut heutzutage, wenn er irgendjemandem schnell noch was sagen wollt, der nicht zu Hause ist, dann schickt man eine SMS oder so aber angenommen, der andere hat sein Handy vergessen, oder hm? euch tut der Daumen weh vor lauter SMS, hm? könnt ihr auch mal die altmodische Weise probieren mit Gedankenkraft Könnt ihr an den Menschen denken und könnt dann ein paar Mal genau das wiederholen, was er ihm erzählen wollt, und könnt ihm dabei auch noch ein Bild vermitteln. Das wird jetzt, ihr dürft jetzt nicht euch vorstellen, dass der das 100% sofort der andere wahrnimmt, aber er wird eine gewisse, vielleicht ein gewisses Gespür kriegen und dann vielleicht doch das, etwas in der Richtung machen, was ihr sagt. Und ich muss auch vorsichtig sein. Yoga ist ja so nahezu alles, was man sagt, wenn man es falsch versteht, dann kann es in die Katastrophe führen. Angenommen, ihr habt das Gefühl, dass jemand euch telepathisch irgendetwas sagt. Wovor sollte man dann aufpassen? Dass man sich nichts einbildet und dass man dann sich nicht vorstellt, der hat das, hat das tatsächlich gedacht. Also es gibt Menschen, die bilden sich ein, dass irgendjemand etwas über sie denkt. Und es gibt Menschen, die nehmen tatsächlich wahr, was andere denken. Im Zweifelsfall, wie kriegt man das raus? Man kann ja mal nachhaken, mal nachfragen. Natürlich, die ganz gewieften Telepathie-Einbildenden sich Einbildenden denken, der hat das gedacht, der sagt es mir aber nicht. <lacht> Im Zweifelsfall müsste man dann mal ein Experiment machen. Man denkt, man kann regelmäßig die Gedanken anderer lesen. Da kann man die ja mal fragen, sie sollen an irgendeine Farbe denken und dann sollen sie die Farbe aufschreiben und dann kann man gucken, kann man diese Farbe erraten oder sollen irgendeinen Satz sagen und den sollen sie denken, den sollen sie aufschreiben und so könnte man rauskriegen wie gut sind die eigenen telepathischen Fähigkeiten tatsächlich. Während der Kundalini-Yoga intensiv vorrate ich das mal so ausprobiert, nachdem die Teilnehmer schon mehrere Tage intensiv Pranayama geübt haben, sollten sie sich Farben vorstellen und die anderen sollten versuchen zu erraten, welche Farben sie sich vorgestellt haben und die haben das dann vorher aufgebaut ich habe am den Versuch so gemacht, den wurden vor eine Karte gegeben, da stand drauf, welche Farbe es sein soll. Also es war unter den vier Farben, die sich vorstellen sollten, war eine 80-prozentige Trefferquote. Das war schon recht gut gewesen. Also es, man kann, Farben scheinen leichter zu sein, wenn dessen vollständige Sätze zu vermitteln, das scheint ausgesprochen schwierig zu sein. Also irgendein, irgendein Satz wie... Christoph geht nach Honolulu. Ich glaube nicht, dass der erratbar ist mit Telepathie. Aber der Gedanke an jemand Dunkelhaariges, der ist tatsächlich übertragbar. Oder Friedensgedanken sind spürbar. Gut, also man kann Gedanken einsetzen, man kann Gedanken bis zum gewissen Grade empfangen. Man muss nur aufpassen, dass man sich dort nicht, nicht zu viel einbildet. Ich überspringe jetzt ein paar Unterkapitel, die ihr ja auch lesen könnt. Die Welt, eine Projektion der Gedanken. Das ist so eine Aussage, zum Beispiel der Yoga Vasishta, eine der grundlegenden Jana-Yoga-Schriften, die wir, glaube ich, auch irgendwann auf Deutsch im Yoga-Vidya-Verlag rausgeben. In welchem Jahrzehnt etwa? <lacht> Vielleicht nächstes Jahr. Wir bringen da jedes Jahr Bücher raus bei Yoga Vidya. manche sind dann schon seit zehn Jahren am überarbeitet werden. Aber das ist ja das Schöne auch beim Yoga. Es spielt ja auch keine Rolle, ob wir das dieses oder nächstes Jahrzehnt veröffentlichen. Es bleibt genauso aktuell, oder? Probiert mal einen Artikel über das Internet zu schreiben und den in zwei Wochen oder in zwei Monaten zu veröffentlichen, längst veraltet, geschweige denn in zehn Jahren. Und irgendein Physikartbuch, wenn man das irgendwie zehn Jahre zu spät veröffentlicht, hat sich bis dahin ja, alles geändert. Gut, also in dieser Yoga Vasishtha wird so beschrieben, die ganze Welt ist in unserem Geist. Und wir sind irgendwo Geistgestalten. Es gibt da so einige Geschichten, es gibt da so eine Geschichte, dort geht einer irgendwo hin, fällt in Meditation, kommt aus der Meditation raus und dann sieht er sich selbst zehn Jahre gealtert, wie er gerade irgendwas macht. Er hat das Gefühl, er ist gerade aus der Meditation aufgewacht, aber er sieht sich selbst zehn Jahre gealtert woanders. Oder es gibt so eine andere Geschichte da drin, da gibt es einen Mann, der macht viel spirituelle Praktiken, dann hat er eine Vision von Saraswati. So also im alten Indien ist üblich, man praktiziert intensiv, dann also das findet man oft in diesen Schriften, dann bekommt man eine Vision von einem Aspekt Gottes und dann kann man Wunsch haben. Manche sind klug und wollen den Wunsch haben, die Selbstverwirklichung. Andere sind weniger klug und haben einen beschränkten Wunsch. Und hm, der hatte jetzt den Wunsch gehabt, dass seine Frau nicht vor ihm sterben soll. In gewissen Grad ist das ja sehr egoistisch. Mit anderen Worten, er will, dass seine Frau später trauert und nicht er. Aber hm, er jedenfalls... Hm, die beiden haben sich anscheinend geliebt und so hat er darum gebeten: Möge, möge, meine, möge meine, Frau nicht vor mir sterben. Gut und Saraswati hat ja dann gesagt: Gewährt. Und dann eine Weile später ist seine Frau gestorben. Dann hat er nochmal intensiv spirituelle Praktiken gemacht, wieder auf Saraswati. Saraswati sind wieder erschienen, hat gefragt, willst du, kann ich dir einen Gefallen tun? Hat er hat gesagt, ein Gefallen, ich wollte jetzt einfach mit dir sprechen, denn du hast mir versprochen, dass meine Frau nicht vor mir stirbt und jetzt ist sie gerade vor ein paar Monaten gestorben. Jetzt habe ich ein paar Monate gebraucht, dass ich wieder mit dir sprechen konnte. Und dann lächelte Saraswati und sagte, und sagte, Sie sagte dann nichts, sondern sie zeig, zeig, verändert ihm den Bewusstseinszustand und plötzlich merkte er, dass er mit seiner Frau irgendwo im Bett lag und dass er selbst eine Traumgestalt seiner Frau war. Und dann sagte Saraswati ihm, Du kannst nicht, deine Frau kann niemals vor dir sterben, denn du bist jetzt nur eine Traumgestalt deiner Frau. Ich kann mal überlegen, wie wäre es, wenn wir jetzt alle Traumgestalten wären, von jemandem. Können alle die Traumgestalt der Frau von irgendjemand hier sein. Hm? Wir könnten aber auch die Traumgestalt von Brahma sein. Brahma, der Schöpfer, so steht es auch in einer Schrift. Brahma, also erst gab es Vishnu, erst gab es Welt, das Weltenmeer. Aus dem Weltenmeer ist Vishnu entstanden. Aus Vishnu gab es einen Lotus auf seinem Nabel. Und aus diesem Lotus entstand dann, und dort meditierte dann Brahma, oder entstand Brahma, der Schöpfer. Brahma machte zuerst Pranayama, um das Prana zu bekommen, und anschließend träumte er diese Welt. Und wir sind alle Traumgestalten von Brahma, Gott. Träumt uns mit anderen Worten. Und in diesem Sinne können wir sagen, wie die Welt ist eine Projektion unserer Gedanken, aber nicht unserer individuellen. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel euch vorstellen wollt, ich werde fünf Zentimeter größer, wie erfolgreich seid ihr damit? Wenn ihr es nachher im Metermaß nach, nachmesst, nicht sehr erfolgreich. Darum kann man schon sehen, Unsere individuellen Gedanken haben ihre Grenzen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr wohl, zwei Meter groß sein, mag sein, vielleicht im nächsten Leben, wenn man lang genug dran denkt, wird man im nächsten Leben sich inkarnieren als ein zwei Meter großer Mensch. Aber ansonsten in diesem Leben, als Individuen haben unsere Gedanken schon gewisse Grenzen. Für andere Sachen ist die Wirklichkeit ein bisschen fließender, da hat man mehr Einfluss darauf. Aber, es ist dennoch richtig, wir, haben, wir schaffen die Welt, denn wir sind nichts anderes als Manifestation von Brahma, des Schöpfers, und der Schöpfer schafft diese Welt, und damit unsere eigentliche Grundlage der Gedanken sind die Gedanken von Brahma, und Brahma kann die Welt schöpfen. Jetzt heißt noch dazu, Brahma ist höchst komplex, der träumt nicht nur diese Welt, der träumt auch Millionen von Parallelwelten. Und bis zum gewissen Grad haben wir darin Einfluss darauf, in welcher dieser vielen Parallelwelten wir jetzt sein wollen. Nächstes Kapitel, die Kraft der Gedanken, ihre Gesetze und ihre Dynamik. Und da ist zunächst die Überschrift Der Gedanke Architekt des... Schicksals. Also es fängt alles in unserem Gedanken an. Man kann so einen kleinen Gedanken haben wie, ja, wäre doch mal schön, ein Yoga-Seminar mitzumachen. Dann kommt der nächste, dann geht man vielleicht mal im Internet und sucht nach Yoga. Dann stößt man vielleicht auf Yoga Vidya. Dann bestellt man, bitte. Und dann, und dann bestellt man eine Broschüre. Gut. Aber, und dann informiert man sich vielleicht. Vielleicht, ich habe so manche gehört, die haben zehn Jahre gewartet. Irgendwo kriegen sie dreimal im Jahr eine Broschüre zugeschickt, nach einer Weile nur noch einmal im Jahr. Vielleicht irgendwann stoppt es ganz, aber irgendjemand hat mal irgendwie mir mal eine E-Mail geschickt. Er hätte, jetzt, er hätte zehn Jahre lang die Broschüre gekriegt, aber jetzt seit drei Jahren nicht mehr. Was denn los wäre? Ich habe ihn dann zurückgemäht. Wenn er die Broschüre weiter kriegen will, dann müsste er mal ein Seminar hier besuchen. Der ist dann auch gekommen und hat mir dann die Geschichte, das hat aber noch ein Dreivierteljahr gedauert, dann hat er mir die Geschichte erzählt. Der hat das Seminar besucht, um die Broschüre weiterbekommen zu können. Aber alles fängt irgendwo an mit einem Gedanken. Ein Gedanke, die nächste Handlung, die nächste Handlung und so weiter. Manchmal muss der Gedanke reifen über eine Zeit, manchmal geht es schneller. Wir können aber auch unsere Gedanken bewusst einsetzen. Wir können überlegen, was wir was wir erreichen wollen. Und viele Menschen machen es oft umgekehrt. Sie denken nach über das, was sie nicht wollen. Oh, das und das könnte passieren, das und das könnte passieren. Wenn, das, wenn ich das mache, passiert das und so weiter. Und bis zum gewissen Grad ist es ja auch nicht falsch, wenn man auch mal das einbezieht, was irgendwo schief gehen kann um sich da so ein bisschen drauf vorzubereiten. Also, angenommen, man lässt sich operieren im OP-Saal, dann hofft man, dass der Arzt irgendwo verschiedene Eventualitäten mit einkalkuliert und nicht einfach so beginnt, wird schon gut gehen. So nach dem Witz, wo der Patient geht zum Arzt und sagt, das ist jetzt meine erste OP, sagt der Arzt, toll, meine auch. <lacht> Spätestens dann wird man sich sagen, dort machen. Und das ist ja auch gut. Also ein paar Sorgen sind gut und ein paar Eventualitäten mit einzukalkulieren ist auch gut. Aber die überwiegenden Gedanken, da wo die Hauptkraft reingeht, dort sollte, kann man positive Gedanken entwickeln. Da kann man Affirmationen wiederholen. Ich freue mich darauf, dass das und das passiert. Ich freue mich darauf, das und das zu tun. Ich, man kann sich vorstellen, wie es erreicht sein wird, wie es sein wird. Und man kann sich das ausmalen. Es weckt zum einen die eigene Kraft, zum, also die innere Kraft, was zu tun. Zum anderen zieht es andere Kräfte an. Es begeistert andere Menschen, die ihre eigene Gedankenkraft reinsetzen. Und die Gedankenkraft an sich wirkt auch. Könnt ihr auch könnt ihr mal kurz in euch gehen und überlegen, wie häufig formuliere ich positive Gedanken? Wie häufig freue ich mich auf etwas Positives? Wie häufig male ich mir etwas Positives aus? Und dann bevor ihr jetzt denkt, was bin ich doch für ein schlechter Schlumpf? statt darüber nachzudenken, wie schlecht ihr seid und wie schlimm jetzt alles noch kommen wird, weil er so negativ denkt, und was noch alles passieren wird, wo er so negativ denkt, kann sich das negative Denken in sich verstärken, könnt ihr stattdessen überlegen, vielleicht eine passende Affirmation im Sinne von ich freue mich, das und das zu tun, oder... Das und das wird eintreten oder hm, möge ich Gottes Wille erfahren, um das und das zu tun. Ich möchte eines dazu sagen, es gibt jetzt ja verschiedene spirituelle Richtungen, auch im Yoga. Man könnte auch sagen, Bagdad sagt nur, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Denkt weder positiv noch negativ, sondern macht sich nur zum Instrument. Oder der reine Jnana-Yogi, der Yogi des Wissens, der sagt, Neti Neti, ich bin weder positive noch negative Gedanken. Letztlich ist egal, welche Gedanken ich habe. Aham Brahmasmi, ich bin das Unsterbliche selbst. Und er ist vielleicht amüsiert, wenn da wieder ein paar negative Gedanken kommen. So die Grundeinstellung eines Jnana-Yogis ist durchaus so eine Art Heiterkeit. Da bemerkt er wieder in sich Katastrophen denken und malt sich alles aus, was noch alles schief gehen kann und amüsiert sich über die Kreativität des Geistes, was der dort alles für, für tolle Untergangsszenarien dort sich ausmalen kann. Und In dem Moment, wo man sich so löst, ist ja auch die Kraft des Geistes wieder schwächer geworden. Oder er transformiert sie positiv. Das kann aber auch der Raja-Yogi machen. Ich die tolle Eigenschaft, Katastrophen, Denken, ich will das jetzt nicht, dass ich dort Kraft reinstecke, aber dafür sehe ich alles Mögliche voraus und kann hoffentlich schon einiges positiv beeinflussen, dass nichts Schlimmes daraus entsteht. Also auch so. Aber der Raja-Yogi, mindestens jetzt der Raja-Yogi im Sinne des positiven Denkens, auch da gibt es wieder verschiedene Aspekte, jedenfalls der Raja-Yogi im Sinne, wie Swami Shivananda in diesem Buch beschreibt, der nutzt die positive Gedankenkraft, nutzt seine Gedankenkraft für, mit Visualis Visualisierung, Affirmation, mit Freude, Affirmation. Und da könnt ihr gerade überlegen, nochmal, ich habe es ja schon mal gerade gemacht, nochmal, wie könnt ihr vielleicht den Tag positiv beginnen? Und so eine. Eine gute Affirmation am Morgen finde ich, dass man sagt, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den heutigen Tag. Halte ich überhaupt für gute Affirmationen. Am Ende von jeder Meditation kann man sagen, am Ende von jeder tiefen Entspannung. Ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den heutigen Tag. Können wir gerade mal zusammen sagen. Ich sage es jetzt auf den morgigen Tag. Ich bin, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Oder noch besser auf die nächste Woche. Ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut. Ich freue mich auf die nächste Woche. Gut, so kann man das, so kann man sich positiv einstimmen. Und man kann und angenommen, nächste Woche habt ihr irgendwie ne, was? Ne, einen Prüfungstermin. Ne? Könnt ihr auch sagen, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut. sie die Frage, könnt ihr wirklich ehrlich sagen, ich freue mich auf die Prüfung? Ich freue mich, wenn ich die Prüfung erfolgreich bestanden habe. Zum Beispiel, könnt ihr sagen. Oder könnt auch sagen, ich freue mich auf die wunderbare Herausforderung. Und man kann sich dann auch noch was visualisieren, das wäre die Nächste, ihr stellt euch vor, wie am Ende ihr die Prüfung bestanden habt und jemand euch lobt oder wie ihr den Job bekommen habt oder wie am Ende eines Konzertes das ergibt, die Teilnehmer oder die Konzertbesucher klatschen stundenlang oder... Am Ende von habt ihr der, einen der Yoga, Yoga-Kurs nächste Woche, wo ihr nicht wisst, wie die Teilnehmer dort sind. Das ist ein neuer Ort, wo ihr bisher nicht unterrichtet habt. Und euch wurde schon gesagt, dass die besonders kritisch sind. Dann könnt ihr sagen, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut. Ich freue mich auf diesen besonderen Kurs nächste Woche. Dann könnt ihr euch noch vorstellen, wie am Ende der tiefen Entspannung die Menschen dieses wunderbare Yoga-Lächeln auf den Lippen haben. Wie sie strahlende Augen haben und irgendwo freundlich, liebevoll den wieder nach Hause gehen. Also, so kann man sich einiges vorstellen und einiges machen mit seinen Gedanken. Wir gehen einen Moment lang in die Stille. In der hier. Selbst nochmals eine der Affirmationen wiederholen könnt oder etwas visualisieren könnt, könnt natürlich die Worte auch anders formulieren, so wie sie für euch vielleicht passen.